0: thème du mois.
1: Eh bien, chers amis, chers auditeurs, et tous les lecteurs, on va, pour ces mois de novembre, on va notre thème, on va en quelque sorte... Eh, Continuer, c'est lui que nous avait développé le mois précédent. C'est-à-dire qu'on va un peu euh, et traverser l'histoire euh, à travers des, des romans policiers, des suspens, espionnage, et dans lesquels il y a des détectives ou des, ou des policiers. Et, euh, qui vont, en quelque sorte, effectuer leur travail d'enquête, de recherche, et parfois des, des poursuites, et, au milieu des événements historiques, et, ou en tout cas, et, hum, imbriqués ou parfois même euh, écrasés par des événements historiques qui font, qui rendent euh, les trav leur travail euh, plus difficile, et qui parfois, et, et bien sûr, le font, euh, les chamboulent complètement. Et donc c'est cette, cette particularité qui ont ces romans eh, qui sont à la fois eh, policiers romans à suspense et des romans historiques de nous faire eh, traverser, de nous faire voir eh, des événements eh, de l'histoire de l'humanité mais avec une certaine comme si on regardait par, si par les... Par les euh, par les petits côtés de la lorgnette, comme si on est euh, en quelque sorte survolé, et qui euh, sont, à mon avis, un complément très 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 utile pour parfois hein, pour, les, pour les livres d'histoire mais qui nous font aussi avoir le plaisir de l'intrigue et, et, et parce qu'il y a des assassins, il y a des crimes et parfois il y a des personnages extraordinaires, parfois il y a des personnages qui sont assez minables, on va dire, et, et tout cela à travers justement des romans qui nous, sont, nous, nous font parcourir l'histoire. Comme on avait fini avec Voltaire et les mois passés, ce mois-ci nous allons commencer à 1793. Et année importante et, et année très délicate pour un certain nombre de têtes. Et, et on va et poursuivre, donc, euh, bien sûr, quelques petits sauts dans l'histoire jusqu'à cet hiver 1944, dans lequel, euh, d'une certaine manière, l'histoire, ou euh, ce qu'on euh, qu craignait et que l'histoire devienne, a changé. Et donc, nous parcourons à travers cette libre. Euh, cette histoire en particulier de l'Europe, bien que parfois il y a des allusions à d'autres régions du monde, dès la période de la Révolution française à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pour ces premiers livres, on va aller, comme je vous disais, en 1793, mais pas en France, on va voyager un petit peu plus vers le nord et vers l'est les, vers pour arriver en Suède. Bon, la Suède, à l'époque, euh, était différente. Hein. On pourrait dire que la Suède n'est plus ce qu'elle était, et tant mieux, d'ailleurs. Donc, pas du tout de passéisme là-dessus, parce qu'à l'époque, c'était euh, pas terrible, c'était une ambiance euh, du point de vue humain, mais aussi du point de vue la, 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 la physique, la ville Stockholm, c'était pas... La cette ville qu'on qu connaît maintenant. Et, bien sûr, il y avait aussi la monarchie suédoise, qui était aussi... Euh, qui craignait un petit peu les conséquences de ce qui s'est passé en France, qui s'est répandé à travers l'Europe. Mais en l'occurrence, ce qui se passe là, c'est qu'il y a un crime. Bon, on dirait qu'il y a des crimes partout, tout le temps. Et... En l'occurrence, dans un lac d'Estocolme, très joli, il est plein de petits lacs, plein de petites îles, mais euh, un homme, un inconnu complètement euh, dépiécé, euh, très mutilé, et, et un, un juge un de loi qui est aussi qui est malade en plus, Cecil va avoir l'enquête et euh, va devoir se battre et va être. Euh, aidé et par euh, y a un autre personnage qui s'appelle Michael, Michael Cardell qui donc va, vont travailler dans, dans cette enquête pour découvrir ce qui se cache, si j'ose dire, derrière le meurtre de cet homme qui a été complètement euh, dépiécé, vraiment euh, profané. Et, et donc le livre va nous immerger d'une manière assez, assez profonde, assez, assez brutale, dans la Suède dès l'époque, de 1793. Il faut savoir qu'il y a une suite, d'ailleurs, de ces livres, qui s'appelle, <rire> d'une manière purement chronologique, 1794. Et donc, l'auteur de ces livres s'appelle Niklas Nacht-Ordag, qui d'ailleurs est d'une famille aristocratique suédoise. Nacht-Ordag veut dire « jour et nuit » en Suédois, juste pour les petits détails. Ça va, on va parler vendredi soir. Et, et les numéros du livre... Et elle est 65 491.
2: Le best-seller qui révolutionne le thriller historique. 1793, le vent de la Révolution française souffle sur les monarchies du Nord. Un an après la mort du roi Gustave III de Suède, la tension est palpable dans tout le pays. Rumeurs de conspiration, paranoïa, espionnage, le pouvoir est en effervescence. C'est dans cette atmosphère irrespirable que jean Michael Cardel, un vétéran de la guerre russo-suédoise, découvre dans un lac de Stockholm le corps mutilé d'un inconnu. L'enquête est confiée à Cecil Wingay, un homme de loi tuberculeux. Celui-ci va bientôt devoir affronter le mal et la corruption qui règnent à tous les échelons de la société suédoise avant de mettre au jour une sombre et terrible vérité. Puissant, charnel, noir et fiévreux, 1793 évoque autant le parfum de Patrick Suskind que les thrillers de James Elroy. Véritable phénomène d'édition, dans les pays scandinaves, encensés par une critique dithyrambique, ce premier roman est un coup de maître. On n'a pas fini d'en entendre parler. Avec 1793, Niklas Hors Dag fait souffler un véritable ouragan sur le monde littéraire « The Times ».
1: Et pour notre deuxième ouvrage, qui d'ailleurs fait partie en quelque sorte d'une trilogie, euh, la trilogie des de Quentin Margont, qui est un capitaine de l'armée la, napoléonienne, et Napoléon Ier, donc Napoléon le Grand, donc Napoléon le vrai. Et, et, et donc, il y a une trilogie et, dont on, on suit et les exploits et détectivesques et, et autres des de Quentin Margont. Et là, l'occurrence, c'est le premier volume qui s'appelle Chasse-loup. Alors, on est en 1809, on est en 1809, et, et Napoléon qui avait, qui en quelque sorte, bon, on a là, voilà, il s'est passé c'est 1793, etc. Donc, Napoléon, comme vous avez, et, ce petit officier corse qui et, a sauvé, entre guillemets, la révolution, et puis qui a décidé de poursuivre sa lancée en et, et, imitant Alex, donc Alexandre le Grand. Et, et donc, euh, il continue. Et, et il est aux portes d'Autriche, à la porte de Vienne. Et euh, il se trouve qu'il y a un officier qui est d'origine autrichienne, lui. Et qui, bon, il y a des, des troubles dans sa jeunesse, dans son enfance, sont passés des choses assez dures. Et en l'occurrence, au moment où l'histoire se passe, et il y a un corps qui est troué, un, trouvé, un, un jeune soldat qui a été tué dans la forêt. Et il y a peut-être un lien avec l'autre euh, crime qui, qui a eu lieu précédemment. Et donc, Helmier, euh, cet officier euh, d'origine autrichienne, va euh, s'allier à Quentin Margont pour. Trouver l'assassin, pour trouver l'assassin. Et pendant ce temps, Napoléon, il s'empare de l'Autriche. 1809, donc, euh, c'est de l'histoire. Les titres du, de ce livres, ces premiers volumes de, de cette trilogie s'appellent Chasse au loup. L'auteur, c'est Armand Cabasson. Et les numéros du livre, c'est 13778.
3: En 1809, la grande armée piétine en Autriche à Aspern. Le jeune lieutenant Relmier, d'origine autrichienne, revient sur les lieux où il a été séquestré quatre ans auparavant avec l'un de ses compagnons d'orphelinat, Franz. Ce dernier avait été retrouvé assassiné, le visage fendu au couteau d'un sourire macabre. Relmier s'est juré de retrouver le coupable. Lorsque le corps d'un orphelin est retrouvé sur les lieux de la bataille, le capitaine Quentin Margon toujours accompagné de ses habituels comparses le fine piquebois et Saber, va aider elmier à mener son enquête dans la forêt d'Aspern, le loup rôde encore
1: pour ce troisième volume, pour ce troisième titre de cette sélection, on va sauter de 1809 à 1888. Et on va sauter de Vienne à Barcelone, aux très ville culturelle, mais un peu plus tard. Et il se trouve qu'en 1888, il y a la l'exposition universelle. Vous savez qu'il y a l'exposition universelle. C'est vrai, il y a eu après euh, une autre en 1900, etc. Et, et, et là, et c'est celle de 1888 euh, à Barcelone. Et... Et à ce moment-là, enfin peu de temps avant, avant que ça, ça démarre, et il y a euh, un jeune professeur qui, qui, euh, qui rentre en ville, rentre de l'Angleterre pour, euh, euh, pour pour assister au enterrement de son père. Et euh, alors, ce dernier, son père, donc, et, et il cherchait parce qu'il y, y avait des meurtres étranges, assez, assez horribles. Et, et, et en fait, ces meurtres rappelaient étrangement. Euh, en tout cas, la manière dont le meurtre était commis rappelait un manuscrit, et, et, un étrange manuscrit, et, qui avait été écrit par un, 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 un savant, un thomiste du 7e siècle, appelé Vézal. C'est là le titre du livre, qui s'appelle le 8e livre de Vézal. Et donc en fait ça va se nous servir de prétexte pour pénétrer dans cette Barcelone profonde dans laquelle bien sûr à les quartiers des riches, il faut savoir que c'est l'époque où l'électricité commence à être mise dans les grandes grandes villes même. Pas encore. Hein. Et puis là, donc la, la plupart de la ville n'a pas encore l'électricité. Il y a les quartiers riches, mais il y a les quartiers sordides, pauvres, et justement où ces pauvres victimes, ces, de, ces femmes, sont, sont, sont trouvées mutilées près des égouts. Et évidemment, ça fait que la population commence à penser à des, à des superstitions, comme ça arrive toujours, a on, 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 ces théories étranges qui commencent à surgir, qu'il y a une épidémie, une pandémie ou, ou des meurtres en série, etc. Et donc, et cette ville de, Bar de Barcelone qui est en pleine mutation avec de nouvelles constructions, bien sûr, l'exposition qui vient et les premiers éclairages électriques, etc., alors que dans les quartiers pauvres, c'est très sordide. Alors, ça va nous servir des décors pour ce livre extraordinaire, riche, bien documenté d'un auteur euh, catalan qui s'appelle Jordi Jobregat. Alors, je l'ai prononcé à l'espagnol, bon, Jordi et il faut savoir que, d'ailleurs, il y, y, y a un autre livre de, 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 de Bregat qui, qui vient de sortir, qui vient de paraître en librairie, donc qui sera bientôt lu. Mais celui-ci, celui-ci s'appelle « Les huitièmes livre de Vézal, et il est disponible avec le numéro 32581. Barcelone, 1888. Quelques jours avant l'ouverture de l'exposition
0: universelle, Daniel Amat, un jeune professeur d'Oxford, est de retour dans sa ville natale pour assister aux funérailles de son père, un médecin des quartiers pauvres. Il y apprend que ce dernier enquêtait sur les meurtres de jeunes ouvrières, lesquelles mettent la ville en émoi et réveillent toutes les superstitions. Avec l'aide d'un journaliste et d'un étudiant en médecine, Daniel reprend les investigations et découvre bientôt que les crimes sont liés à un mystérieux manuscrit œuvre d'un anatomiste du XVIe siècle, Vézale. C'est dans la galerie souterraine de la ville qu'il percera l'incroyable secret qui hante Barcelone. Avec cette œuvre monumentale saluée par une critique unanime, véritable labyrinthe de mystères et d'énigmes, Jordi Yobregat signe un thriller historique qui fera date. Au-delà de personnages aux ambiguïtés multiples et d'une diabolique construction, il nous fait authentiquement ressentir l'âme d'une ville, Barcelone, avant l'apparition de l'électricité, plus fascinante, sombre et baroque que jamais, magistrale.
1: Eh bien, pour notre quatrième livre de cette sélection, on va retourner en France. Il faut dire que ce n'est pas de tout repos le moment, en tout cas où l'histoire est censée se passer, parce qu'on est en 1917, donc on est en plein Première Guerre mondiale, le nord de la France, et la guerre, euh, la première guerre mondiale, la grande guerre, comme on dit, va à son plein. Et dans, un petit, dans une petite ville du nord de la France, il y a un meurtre horrible d'une petite fille, une fillette, euh, surnommée Belle des Jours. Et ce meurtre, horrible, va susciter des réactions, en tout cas, va déclencher, va être un déclencheur et, et, qui va un peu révéler les côtés euh, troubles de chaque membre de, de cette communauté, et, qui va nous être euh, montré dans ce livre euh, tout en finesse. Et, et donc, il y a, de, de là, les titres du livre « Les âmes grises », qui ne sont pas complètement noires, mais ne sont pas toutes blanches non plus. Donc, ces âmes, les, les âmes, grise, et écrite par Philippe Claudel un son très bon français
4: et que je vous laisserai découvrir avec le numéro 17815 Elle ressemblait ainsi à une très jeune princesse de Comte, aux lèvres bleuies et aux paupières blanches Ses cheveux se mêlaient aux herbes roussies par les matins de gel et ses petites mains s'étaient fermées sur du vide Il faisait si froid ce jour-là que les moustaches de tous se couvraient de neige à mesure qu'ils soufflaient l'air comme des taureaux. On battait la semelle pour faire revenir le sang dans les pieds. Dans le ciel, des oies balourdes traçaient des cercles. Elles semblaient avoir perdu leur route. Le soleil se tassait dans son manteau de brouillard qui peinait à ses filochés. On n'entendait rien. Même les canons semblaient avoir gelé. C'est peut-être enfin la paix, hasarda Grosspeil. La paix, mon os, lui lança son collègue, qui rabattit la laine trempée sur le corps de la fillette. Pour notre
1: cinquième titre, on voit la, la, la première guerre est finie avec ses conséquences, dont une des conséquences les plus terribles a été eh, toute une série d'événements qui, qui ont abouti à la, à, la, à la prise de pouvoir par les nazis en Allemagne. Et justement, on est en Allemagne, on est à Berlin, eh, en 1934. Et on est, on est en Allemagne en compagnie, en fait, en compagnie en tant qu'auteur de Philippe Kerr, qu'on connaît bien. Et, et on connaît bien aussi ces, ces détectives, ces policiers, euh, inénarrables de, des de Philippe Kerr qui s'appelle Bernie Gunther et Bernard ou Bernie Gunther et va être donc dans ces dans ses livres en 1934 et donc les nazis vous avez vu ce qui s'est passé en 33 donc là ils ils la l'ont mis sur toute l'Allemagne contre les, les lois racistes toutes ces toutes toutes ces choses là et et donc Bernie qui était qui est dans la police mais qui démissionne et, et, et s'est en tant que enfin, en tout cas est engagé en tant que responsable de la sécurité dans un hôtel à Berlin donc et dès là les titres du livre qui s'appelle Hotel Adlon et là, et alors bon, il y a des histoires qui se passent aussi parce qu'il faut savoir que, que Bernie, euh, euh, de point de vue nazi, n'est pas tout à fait clean, comme on dit, parce qu'il a des ancêtres juifs. Bref, il y a une histoire qui se passe, mais bon, les noyaux de l'histoire, c'est qu'il y a deux meurtres, il y a euh, un homme d'affaires, un, un homme américain, et, mais qui, est, qui a des empathies nazies assez, assez marquées, et puis aussi un, un, un boxeur, un boxeur de juive qui est aussi euh, tué, qui apparaît dans un canal, puisqu'il y a des liens entre les deux. Bref, il y a euh, Bernie et, et on le charge d'élucider ses crimes. Alors, l'histoire aussi va avoir des ramifications bien plus tard. Il va aller même jusqu'à Cuba, à l'époque où, euh, avant la révolution, donc euh, il y avait la, la mafia s'implantait à, à la Havane. Vous voyez, tous les chemins mènent à Cuba ou parfois mènent des... Et, et donc, et, et, mais, mais bien sûr, le noyau, l'origine de l'histoire se situe dans ce Berlin de 1934 avec la plume et toujours euh, riche, enjouée de des Kerr et ce personnage incroyable qui est Bernie Gunther dans l'hôtel Adlon qui nous est euh, offerte avec le numéro 19267.
5: Berlin, 1934. Bernie Gunther, chassé de la cripeau, gangrené par les nazis, en raison de ses sympathies pour la République de Weimar, s'est reconverti. Il est maintenant responsable de la sécurité de l'hôtel Adlon. Or, le patron d'une entreprise de construction y est assassiné après avoir passé la soirée avec un homme d'affaires américain véreux, ami de hauts dignitaires nazis. Quelque temps plus tard, c'est un boxeur juif qu'on repêche dans un canal, une séduisante journaliste, qui effectue pour le Harald Tribune un reportage sur la préparation des Jeux Olympiques de Berlin, demande à Bernie de retrouver le meurtrier. Cette affaire lui semble le bon moyen pour rendre compte du climat de démence meurtrière et de répression antisémite qui règne sur la capitale allemande.
1: Eh bien, pour notre sixième ouvrage, on va retourner en France. Alors bon, 34 est passé, la... la, la, la les Allemands ont lancé la, 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 leur fameuse Blitzkrieg et ils sont occupés Paris. Et dans ce Paris occupé, dès 1942, on va retrouver un personnage euh, que je n'aimerais pas rencontrer. Et un personnage, un, un policier, un policier à inspecteur l'inspecteur, pas franchement ragoûtant, qui s'appelle Léon Sadorski. Alors, Léon Saradorsky est évidemment, il est, il est un policier comme il faut, bien, bien précis dans ses méthodes, et un policier qui est antisémite, et un policier qui aime bien faire des, des, des sales coups dans ces sens-là, et envoyer des juifs à Drancy et d'autres. Et, et, malgré ça, malgré ça, figurez-vous que c'est, que c'est monsieur Sadorsky, et, est arrêté par la Pourquoi moi dit-il. Et il est envoyé à Berlin. Et, et là, et en fait, les Allemands ont des intentions. Ils ont l'intention de, de, de faire que Zadorsky retrouve quelqu'un, retrouve quelqu'un, une femme, une femme qui était proche de lui à un moment donné, et qui est suspectée d'être une agent double. Et donc Zadorsky, qui était déjà assez abject comme ça, va à, sombrer, d'une certaine manière, un peu plus. Et, et tout cela racontait d'une manière très brillante et avec une belle exposition du contexte historique de l'occupation par Roman Slocombe, donc dans ce livre qui s'appelle « L'affaire » Léon Sadorski et qui nous est présenté avec les numéros des titres dans notre collection, un numéro difficilement oubliable, 33333. 33
3: Avril 1942, au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les tracas de l'occupation. Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon Sadorski est un flic modèle, doublé d'un mari attentionné. Il fait très correctement son travail à la troisième section des renseignements généraux, contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. De temps en temps, il lui arrive de donner un coup de main aux brigades spéciales d'intervenir contre les « terroristes ». Mais Sadorsky est brusquement arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison. Le but des Allemands est d'en faire leur informateur au sein de la préfecture de police. De retour à Paris... Il reçoit l'ordre de retrouver son ancienne maîtresse, Thérèse Gerst, mystérieuse agent double que la Gestapo soupçonne d'appartenir à un réseau anti-nazi.
1: Eh bien, pour notre septième et dernier livre de cette sélection qui nous a conduits depuis l'époque de la Révolution française jusqu'à euh, la Deuxième Guerre mondiale, justement, euh, on va aller vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, bien entendu, et, et on va retourner à Berlin. Et, mais en Berlin, très différent des, des, celui de 1934. Dix ans après, dix ans après, et dix ans après les, les, les livres, l'époque dans laquelle Bernie était à l'hôtel Adlon, et la situation a complètement changé. On est à l'automne-hiver 1944, les bombes des Alliés tombent sur Berlin, les Russes sont aux portes. C'est pas, pas tout joyeux pour les nazis. Hein, ça sent les Russies pour les nazis. Et, donc, et la Russie aussi. Et donc, euh, évidemment, il a, et ils essayent, ces nazis, de, de, de sauver leur peau, ceux qui peuvent. Enfin, ceux qui ne sont pas, sont pas suicidés dans des bunkers, etc. Et donc, euh, il y a un personnage euh, qui s'appelle Hans Kalterer, qui est euh, il appartient au service de renseignement de cette organisation euh, pacifique euh, qui s'appelle la SS et, et, et donc il, il se pose des questions et, et il essaye quand même de sauver sa peau et en même, temps, en même temps il y a un autre personnage qui lui a été malmené il a, il a, il a, il a, il a été lui euh, disons euh, euh, conduit à Buchenwald et pas pour des vacances et quand il, quand il s'évade parce que c'est la, la guerre, c'est les bombes la guerre n'est pas complètement finie mais Évidemment, ça, 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 ça se rapproche méchamment, ou plutôt gentiment. Et donc, il va, il retrouve que sa, sa famille est morte, le bombardement, bien sûr. Et il va essayer de se venger de ceux qui l'ont conduit au camp, et qui, d'une certaine manière, sont, un certain, responsables des, des malheurs et des, des horreurs qui lui sont arrivées. Donc, il devient quelqu'un des, 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 des compléments déchaînés. Et, 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 et par ces ironies horribles de l'histoire, Katerer, donc notre fameux nazi des SS, et va lui être chargé de et, retrouver les coupables de ces crimes. Donc lui, il va se trouver dans les côtés des, des flics. Et évidemment, tout cela, et, il le fait aussi pour penser à... à, à, à à son futur. Donc voilà, vous voyez comment on avait euh, dans notre collection euh, trouvé des, euh, des personnages qui euh, très connus euh, de, 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 du nazisme, qui euh, en fait euh, avaient été euh, recyclés par les démocraties occidentales, en l'occurrence là c'est un plus petit mais qui suit un petit peu le même chemin, la même route. Et Va être euh, donc, c'est Caltrère euh, Asie qui va être des, en quelque sorte, lui, les, des côtés des, des détectives, des côtés euh, de des ceux qui essayent d'attraper des tueurs qui, eux, euh, ont été conduits à ça par des circonstances assez horribles. Donc, c'est un livre assez fort et écrit par un duo, et Richard Bickenfeld et Göran Hartmeister, avec aussi une très très belle, enfin, une très très bonne, plutôt, description bien réaliste. Dès la situation de ces berlins assiégés, de ces berlins bombardés, de ces berlins où, 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 où tout semble s'écrouler. Donc c'est un livre qui s'appelle de « Deux d'un berlin de » et qui nous est euh, présenté avec le numéro 19 981. Voilà pour cette sélection euh, qui mêle euh, enquête policière, et espionnage, recherche et la grande histoire. Et euh, je vous souhaite... Euh, une bonne entrée dans l'hiver et à bientôt.
5: Hiver 1944. Dans un hôpital militaire, Hans Wilhelm Kalterer, un ancien des services de renseignement de la SS, se remet d'une blessure par balle. Il sait que la guerre est perdue et qu'il doit se racheter une conscience. Il rejoint la police criminelle de Berlin où il est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un haut dignitaire nazi. Dans le même temps, Rupport Haas s'évade de Bourneval à la faveur d'un raid aérien et regagne la capitale pour retrouver les siens, bien décidés à se venger de ceux qui l'ont dénoncé. Tandis que Berlin agonise au rythme des bombardements alliés et de l'avancée inéluctable des troupes soviétiques, une chasse à l'homme sans merci s'engage, car, de ces deux hommes, au milieu du chaos, un seul doit survivre. Ce livre a été salué par la critique allemande et a reçu les deux plus prestigieux prix du roman policier en Allemagne.